0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Guris, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as participações negras no Big Brother Brasil, em uma collab com a Ana Moura, do podcast Conversa Solta. Eu sou a Ana Oliveira, tenho 23 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal, independente, feito aqui diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bora lá? A pergunta que não quer calar, por que falar em Big Brother Brasil, que é um programa de entretenimento brasileiro? Só para vocês terem uma ideia, a edição do Big Brother 19 foi a que teve a maior participação de pessoas negras, que eram apenas cinco pessoas no elenco. E quem ganhou foi a Paula, tinha diversos posicionamentos racistas ao longo do programa só para vocês terem uma ideia de como que acontecem essas dinâmicas raciais nesses reality shows. Oi Ana, tudo bem? Como é que tu tá? Conta para gente um pouquinho do teu podcast, qual é a iniciativa do teu projeto e um pouquinho de ti também.
1: Oi Alana, muito obrigada por estar me recebendo aqui né, nesse dia. Para quem não sabe, a gente está gravando no domingo. <risos> Então, eu sou a Ana Moura, sou podcaster, host do podcast Conversa Solta, junto com Pamela Maidana e Anderson Cardoso, meus dois colegas de podcast de trabalhos outros. Eu sou publicitária formada pela URGS, trabalho com cinema e audiovisual. E aí, na quarentena, criei este surtinho que eu carinhosamente chamo de Conversa Solta, esse podcast que eu quero que seja para além desse surto, né? E que vai fazer agora seis meses de criação no qual a gente fala sobre cultura pop a partir do ponto de vista de pessoas pretas oriundas da periferia.
0: Que massa, Ana! Olha só, eu acho que o mais legal é que... E não teria outro tema mais, esse tema também é super impertinente para gente que debate cultura pop, é, e no meu projeto, né, que também foi um surto criado na pandemia durante isolamento social, mas eu acho que é interessante a gente falar, a gente pensar do por falar em Big Brother Brasil. A gente está falando de Big Brother Brasil num contexto brasileiro, que a gente percebe muito pouca participação negra. Eu estava falando aqui anteriormente, antes de tu entrar, que este, esse programa, né, a maior participação negra que ele teve foi de cinco pessoas. Então, isso é um número muito pequeno, né? Dada os números e a representatividade que deveria existir é, num Brasil tão gigante como o nosso, né? Que tem estruturas como se fosse um continente, né? O nosso país, mas que mais da metade da população brasileira é negra. Então, eu queria entender, assim... Pra ti, qual é a dimensão de tratar de Big Brother agora, né? Esse podcast vai sair na terça-feira. Então, a gente já vai ter conhecido os participantes na primeira edição do programa, que então, é na segunda-feira. Então, eu queria entender como é que tu... Como que tu enxerga, assim, as dinâmicas raciais no Big Brother? Ah,
1: então, Alana. É algo que... São 21 edições, né? O Big Brother, por mais que ali na décima, a gente olhasse para ele e pensasse, ok, já chega. Ele ultrapassou isso. Ano passado teve uma edição que fez muito sucesso com o advento né, da, da divisão entre camarote e pipoca, sendo no camarote pessoas famosas. Então, é, é algo que faz parte de 21 anos do um Brasil. né? É, tem 21 anos de rep representação da população brasileira no horário nobre da Globo. E isso é, acaba sendo importante, por mais que em algum período da história do Big Brother a gente tivesse muita gente desqualificando o programa, que é, é questionável e tal, algumas coisas, mas desqualificando como algo a ser consumido, ele é, na verdade, uma boa, um bom espaço para observar as dinâmicas, justamente as dinâmicas raciais e estruturais e sociais da população brasileira porque ele acaba sendo um reflexo. Ele é um grande uh, experimento social. né? Tu coloca pessoas de diferentes lugares do Brasil, de diferentes origens, numa casa, trancados por três meses, concorrendo a um milhão e meio de reais. E aí várias pessoas em casa assistem isso como se fosse um, como uma edição que transforma essa narrativa esse experimento de uma narrativa próxima da novela que acabou de terminar e aí começa o Big Brother. Então, é, são, são dinâmicas sociais transformadas em entretenimento novelístico, né? com, com essas dramas e romances e etc. Aí, quando a gente pensa em questão das pessoas pretas no Big Brother, a gente... Eu tô falando como se eu fosse uma grande estudiosa, né? mas eu me arrisco a dizer que consumidora... Sou assídua do Big Brother, então acho que eu posso falar sem ter, sem estar ultrapassando barreiras aqui, né? Mas quando a gente pensa na questão racial, a gente vai ver, vamos tentar fazer uma retrospectiva, né? Eu lembro de ser consumidora do Big Brother, a personagem, a primeira, uma das personagens negras mais de maior destaque do Big Brother foi a Solange, mas como meme, né? Como piada sobre o jeito que ela não sabia cantar inglês sobre a forma como ela cantava tiveram acho que teve alguma questão de briga também e, infelizmente uma, uma das grandes imagens que eu tenho não sei se era uma prova se já era monstro na época do Big Brother dela é dela cantando a música dentro de uma jaula e eu não lembro se isso era uma prova do líder ou se isso era um monstro alguma coisa assim eu era criança Ana. Então, eu não lembro exatamente o que, que era.
0: Eu me lembro dessa cena, eu falo da, da Solange, né, conhecida como Sol, nessa edição, e ela ficou conhecida com aquela cena que ela tenta cantar <risos> uma música Sim. em inglês. Claro, a cena é engraçada, e eu me vi nela, porque, enfim, eu sempre tento cantar em inglês, nunca consigo, né? Isso, aí eu, eu lembro, infelizmente, hoje com... Com,
1: esse, com toda a bagagem que eu tenho, né, de, de discussões raciais, textos que li e tudo mais, eu olho para essa imagem que eu tenho na memória dessa primeira personagem negra com destaque no Big Brother, é, de uma forma negativa, assim, de uma forma negativa. Na época, obviamente, li, fui espiada com a minha família, era criança e aí as pessoas já eram mais velhas, mas estavam sempre indo. Então, era esse lugar de, de comicidade, né, do cômico. Aí, outro destaque que eu lembro foi o... Eu pulei alguns, provavelmente, alguns participantes que tiveram mais destaque, mas foi o... Esses dias no grupo, eu tenho um grupo para acompanhar o Big Brother, a gente estava lembrando dessa história. Mas era de um cara preto, que agora, infelizmente, não vi o nome, que foi expulso do Big Brother, acusado de estupro. Mesmo uma vítima dizendo que não tinha
0: sido, que tinha sido consensual e etc., que eu não lembro, infelizmente, foi o, o nome dele. o Daniel, do Big Brother 12. Isso, Porque a Monique... Exato. Ah, eles transaram depois da festa. Pelo que eu me lembro, também é isso. Uhum. E aí, ele foi expulso. Enfim, por conta dessa situação que o pessoal apontou. O pessoal de fora apontou que tinha sido estupro. E eu lembro da cara até da Monique no, na sala, assim... Com a notícia de que teria sido expulso por conta disso, assim.
1: Uhum. Uhum. É, isso assim, aí vem outro caso que daí já é uma afirmação de um estereótipo, né, do homem negro, uh, animal
0: e predador que ataca a mulher branca, etc. Inclusive, eu acho que seria importante, oportuno da gente fazer uma retrospectiva dos participantes, né, porque eu fiz uma listinha aqui de alguns, uhum. para a gente citar, porque é importante, mas essa listagem eu achei na revista Raça... É a edição 214 e também achei é, uma thread no, no Twitter daquele perfil Lista Negra. Eu percebo que, em média, tem um ou três. E aí, teve duas edições que tentaram ter cinco pessoas negras dentro do reality... Mas agora a gente vai falar essas pessoas, porque eu acho que é interessante citar esses nomes, né? Porque são pessoas que participaram da edição, enfim. Mesmo que algumas não tenham tido tanto de destaque, né? Uhum. No Big Brother, um, tem a Vanessa e o André. No dois, a gente tem o Jefferson Oliveira e o Moisés. O Moisés, eu pesquisei aqui, e ele até saiu por conta da família, que ele foi com muita saudade da família, sofreu bastante. A gente tem o três, o Alan, a Juliana Alves e o Harry. A Juliana Alves, acho que todo mundo sabe quem é, que foi uma das, das pessoas que realmente teve uma carreira promissora, né? Pós-Big Brother. Ela fez a novela Caminho das Índias, cheias de charme. É, o tempo não para e ficou bem conhecida na rede, assim. Eu sigo ela até hoje. Inclusive, ela tem uma filhinha maravilhosa. <risos> tu lembra, né?
1: Burinha, eu não lembrava que ela era do Big Brother. Sim. Eu lembro dela, maravilhosa, um ícone. Mas eu não lembrava que ela era do Big Brother.
0: Sim, ela foi do Big Brother 3. Que maravilha que ela ideia. se desligar, né? Dessa imagem, sim, porque sim. é uma imagem... Tu sabe que eu tenho uma imagem de ver ela no Big Brother. Mas, enfim, eu era uma criança, né? Então, não é grandes sim. coisas que eu lembro, né? Isso é a gente pesquisando e procurando. E também tem o... Nessa edição teve três pessoas, né? A Juliana Alves, o Alan e o Harry. No Big Brother 4 tem a Cida, que foi a grande campeã, a Solange, que a gente tava falando a Sol. Uhum. Tem o Marcelo, Zulu e o Thiago Lira. Nessa edição 4, foi bem polêmica, né? Porque o, o Marcelo ele saiu com 80% dos votos, num paredão contra a Solange, inclusive. Porque ele era conhecido como meio que um, um vilão, ele foi bem rejeitado, assim, nessa edição. E quando a gente fala em rejeitado, é, são níveis de, do percentual de votos que são grandes, né? E aí e a Solange foi nesse Big Brother 4, que foi uma das participantes mais memoráveis aqui. Porque ela era frentista e depois ela conseguiu o quarto lugar, na, no, foi, foi a quarta participante a sair, né? ela atualmente é empresária, enfim, e isso que a que a Ana estava falando, revivendo uma das cenas da Solange, foi essa cena dessa prova de resistência que ela cantou e arnuou, uhum. <risos> que ela estava na prova de resistência, enfim, era uma prova que o pessoal tinha que ficar engaiolado lá e ela começou a cantar e foi cônico, né, assim, e foi bem uhum. numa situação bem caricata, assim, que a Ana mesmo falou e o que que te passa essa cena? Porque eu consigo lembrar dessa cena. Não sei de que forma na minha cabeça apareceu isso, mas eu acho que, se não me engano, eles ficaram sempre rememorando isso no Big Brother, né? Sim, eu lembro que na
1: edição, depois que aconteceu essa prova e esse fato, eles passaram várias e várias vezes. Não sei qual a intenção. Para mim... Hoje Eu vou lembrar o sentimento que me vem hoje, né? Algo que me incomoda um pouco O fato de ser essa imagem cômica da mulher preta, etc Aí eu lembro que um tempo depois A mulher preta como deboche, né? Porque tem vários estereótipos que nos colocam E é um tempo depois eu lembro de uma matéria no Fantástico Falando sobre ela Sobre que ela daí foi morar em Portugal, eu acho Não sei se estou falando besteira E daí falando Ah lembra da Solange, aí mostra a imagem, essas coisas assim, mas me veio essa, essa imagem negativa, essa, essa relação negativa com a imagem.
0: Isso aí que eu acho também, que eles tentam, eles se apegam muito no Big Brother, isso a gente percebe em todas as edições, se apegam muito ao que o público fala que é bom. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem toda uma curadoria, né? Que, enfim, não tenta dar nenhuma vantagem, né, pros nossos, que eu digo, né? Que é para os pretos que estão lá dentro. Mas assim, uhum. é sempre colocar assim, é, a gente sempre fala de estereótipos, pensa em estereótipos aqui, e, e a Solange vem esse estereótipo da mulher preta bobona, sabe? Uhum. Uh, da, da figura preta, assim, bobo da corte. Porque ela era uma pessoa super engraçada, super divertida, e teve vários momentos dela, assim, cantando, brincando com todo mundo, mas ela ficou conhecida como essa, essa parte, assim, do, de cantar errado em inglês. Inclusive... Teve entrevistas que perguntavam para ela, assim, pós Big Brother, né? Tá, e agora tu sabe falar inglês? Agora tu canta bem? Agora não sei o quê, sabe? Sempre uhum. lembrando, assim, não como uma brincadeira, mas como algo gozado, assim. E, e na comunicação, a gente fala até de, desse tipo de, de comunicação onde é meio caricato, onde a é figura, enfim. É muito complicado pensar nessa situação, né? Sim, sim. Acaba
1: sendo uma uma afirmação, um reforço, né, de imagens que são construídas para nos desqualificar enquanto pessoas. Sim, sim. E como se boa parte do Brasil super falasse bem inglês, assim, né, tipo, ah, vamos bater que ela não sabe falar inglês, mas, tipo, quem sim. não canta errado uma letra de uma música em inglês não é a nossa língua
0: nativa, <risos> Eu digo que a Solange é eu toda, porque eu sempre tentei cantar inglês desde desenho, sabe? Aquelas aberturas de desenho. Uhum. Nunca dá muito certo, né? Mas eu digo, é complicado como que isso é visto, sabe? Como que... Essas construções desses, Desse estigma, né Porque fica um estigma, fica uma marca Assim, que transcende o corpo Dessa pessoa, né Que tu vai olhar pra ela e vai falar Ah, mas ela automaticamente não sabe falar inglês, sabe Cantou uhum. errado porque ela não tem conhecimento Enfim, que é uma, uma atribuição Que sempre é feita a pessoas negras, né Vamos lá No 5 a gente tem o Alan Eu vou falando tu vai vendo se tu vai lembrando das pessoas, tá Tá Beleza, no 5 a gente tem o Alan a gente tem o PA, que chamavam ele de PA, eu acho que é Pedro alguma coisa, né? E tem o Jean Willis, a Marielza uhum. e a Aline Cristina. Desses, desses todos que eu falei, dos cinco, né? Eu acho que o Jean Willis foi o que mais teve visibilidade, né? Até hoje, né?
1: Sim, é...
0: Deputado...
1: Lá ele já tinha bastante destaque, ele foi a final, ele ganhou, né? Sim. Ele então... Ganhou, se não me engano. Aí foi aquela final, ele a Grazi. Inclusive, agora eu lembrei que a Grazi teve um relacionamento com o Alan dentro do Big Brother,
0: sim, né? Sim, sim, sim.
1: Ai. É. Sim. Mas é né, aquela palmitagenzinha de, Tranquila, de,
0: tranquila. De de suave sempre. <risos> e o Jean Willis, o Alan... Quem mais tu falasse? O PA. O PA, ele saiu como o vilão da edição, assim. Porque nessa, nesse Big Brother 5, tinha os três favoritos. Era a Grazi... <risos> Ah, era Grazi e mais duas pessoas. Esse PA, né, ele era o vilão porque ele era totalmente contra os três favoritos. Sempre entra pessoas que são favoritas. Hoje em dia eu não consigo perceber isso. Eu acho que na primeira semana dá pra ver melhor, né, como é que se organiza. Uhum. Mas como nesse Big Brother 2021 a gente tem só a lista dos participantes, não tem como saber quem vão ser os favoritos, né. Mas chegaremos lá, porque eu, a Ana, eu acho que eu deve ter os participantes dela favorito dessa edição. <risos> Mas
1: é, desse Big Brother eu lembro do Jean, não tem como esquecer, né, uma figura aí presente até hoje, vai saber se não vai voltar a ser presente aí em outros pleitos eleitorais, falei que nem gente, gente, olha só, uhum. é, <risos> em outras eleições, não sei, é um nome que a gente pode ver daqui a um tempo se candidatando à presidência, talvez,
0: Uhum. E vai ser bem louco, com um
1: ex-BBB, né?
0: Outra coisa, nesse Big Brother 5, desculpa te interromper, mas teve a Aline, que foi a primeira participante que recebeu o nome mesmo de Aline X9, chamavam ela. Meu Deus! E ela foi, ela se queimou muito nessa edição, e ela foi eliminada com 95% dos votos no Paredão contra a Grazi Massafera, né? Ah, meio óbvio, né, Gris? E aí, automaticamente, hum. eu penso assim, ela ainda é a maior rejeição da história do Big Brother. Uma e das maiores é... rejeições, assim, de pessoas negras. Então, eu fico muito assustada, assim, com, com a dimensão. Isso foi em 2005. E ela ainda é a responsável pela maior rejeição. E, pra, e ela não teve muita, muitas vantagens na vida, assim, pós-Big Brother. Sim, eu né? Digo, Fica uma marca, bem. né? Fica, fica. E eu acho que, assim, nesses Big Brothers que são... Que tem maior número de votos pra te sair, né? Pessoas querendo que tu saia. É bem assustador, né? Porque tu sai sabendo que tu fez uma merda, alguma coisa, né? Uhum. E, às vezes, não, tu não fez nada. Ou as, a narrativa que a edição quer construir. Porque eu acho que é importante a gente falar também, a Ana falou, que era um experimento social. No experimento social, a gente tem uma pessoa que, que dita as regras. Porque a gente percebe que toda a narrativa do Big Brother, ela, ela vem de uma historinha. No Big Brother passado, a gente teve essa historinha, né? Que era a edição das mulheres e tal. Por quê? Porque a gente viu que o favorito era o Babu. E eles precisavam uhum. desconstruir essa narrativa e, e reforçar o que eles queriam passar. Mas vamos chegar lá nessa edição. Sempre tem uma história Sim. de Big Brother que quem, enfim, cabeça o Big Brother lá quer vender. Porque a gente sabe, eles gravam as pessoas lá o dia inteiro, mas na edição que aparece na, na Globo, né? É uma edição picotada de pontos específicos pra contar meio que a historinha do dia. Mas aí uhum. tem cheio de recorte, uma série de, de questões, né? São bem questionáveis, né? Desculpa a cortar a tua linha de...
1: Porque quando tu tem... É um jogo como ele se propõe, né? É um experimento social, mas também é um jogo. E quem, a maioria das pessoas que vão ter acesso à narrativa, construindo, para delimitar a, a parcela que vota mesmo, que decide quem vai ganhar, assiste pela televisão. E aí, por muito tempo foi isso. Eu já acredito que quem vota mesmo, quem tem os fêmulos, etc., dá aí, paga um, um pay per view para acompanhar mais aprofundado. Porque a gente já aprendeu em 21 edições que tem uma grande edição, né, uma montagem dessa narrativa. Que eu acho complicada quando você. Porque, de alguma forma, o a figura né, que a gente sempre usa é o Boninho. Né? De alguma forma, o Boninho direciona. Quem merece o prêmio que não merece? Com essa montagem que tem, entende? Hum. Então, não sei até que ponto isso é bom.
0: Não, eu também acho que depois da edição, acho que depois da 10 por aí, Big Brother 10, é que realmente a gente percebeu a, o quanto eles cortavam. Porque eu te juro, assim, quando eu era menor, assim, eu olhava o Big Brother, Big Brother sempre era mal visto, né? Como tu bem disse, sempre era uma coisa assim, ai. Uma putaria, uma bobajada, sabe? Mas uhum. é um programa que sobreviveu que sempre, te... sempre teve muita audiência. Eu me lembro que nos... nas primeiras edições, os votos eram... A pessoa ligava lá para votar, né? Uhum. Então, assim, Eu lembro. A gente era... tá velha. Imagina tu ligar, pagar... Um telefone fixo naquela época era caro, né? Enfim, é, é, uma, é uma loucura, assim, como que essa narrativa é construída, porque hoje em dia tem uma, tem uma galera que tá muito... Claro, tem os fandoms, né? Que tem os fãs de quem defende uma pessoa piamente, né? lá Mas também tem aquele rolê do pessoal, assim... Ah, na edição mostrou tal coisa, mas no pay-per-view foi essa situação. E o pessoal bota toda, toda a cena lá no Twitter, né? Porque o Twitter, pra quem gosta do Big Brother, é onde vê todas as cenas lá... É a maioria das cenas que tu procurar lá, é que o pessoal realmente coloca, né? E se presta, né, a fazer thread. O pessoal tá bem. É sempre uhum. engajado, né? Mas, enfim, vamos lá. A edição 6, a gente tem a Inês, o Irã e a Mara, que foi a campeã. Tu lembra da Mara? O Irã foi um dos Mara... caras mais bonitos do Big Brother. Foi do 6, do Big Brother 6. Oh.
1: A Mara, claro que eu lembro,
0: eu lembrei. É, ela teve uma das vitórias mais merecidas, assim, de todas as edições. Torci muito por ela. Dizem que hoje o patrimônio dela é avaliado em 8 milhões de reais. Ela... Ai, que bom que ela soube usar. Uhum, Porque tem gente que não sabe. <risos> bom, no set a gente tem o Ayrton Cabral. Ele ganhou destaque após a briga da sunga branca com o Diego Alemão, né? Que era o favorito da edição. Uhum, um rolê complicado. E o Diego Alemão é falado até hoje, né? Até hoje, né?
1: E na época foi o que tinha aquele rolê do tal do Trisal uma bagunça, sei lá como é que era aquilo
0: que pra época era, ai meu Deus No 8 a gente teve o Luiz Felipe que eu realmente não encontrei muita coisa dele também Não lembro
1: Deixa eu ver
0: aqui que eu tô botando na cara das pessoas. Eu também não me lembro. Porque teve pessoas que a gente tá assistindo aqui que a gente realmente não lembra da trajetória. Porque uma, eu não era sempre que eu podia ver Big Brother. Porque meus pais não deixavam. Então, uhum. quando eu olhava, às vezes, e quando aparecia, sabe? E alguns trechos ao longo da, da TV, assim. Hoje em dia eu uhum. já não olho mais TV, mas na época eu era muito pequena, assim. Meus pais meio que cortavam, né? Não achavam muito bom e produtivo olhar Big Brother. Já não é hoje em dia, né? Ai, eu via.
1: <risos> via muito, eu discutia com a minha família, assim. <risos> Criança, eu via. Ah, porque que... a minha mãe era costureira, então ela via, ficava vendo, daí via as entradas no meio da madrugada, e eu tava junto com ela, então <risos> eu via muito.
0: Ah, era uma briga para mim conseguir olhar a guria, Big Brother. Porque teve um tempo que eu concordo, assim, que realmente era uma putaria, né? Uma, uma loucura. Só ia para lá para transar ao vivo, né? Era um de férias com esse. É, eram um de férias com esse. Uhum. Tá. A gente depois tem no 9 o Alexandre, que ele substituiu o Milton, que sofria de hipertensão e acabou saindo do programa, né? Sim. Eu também não me lembro muito do Alexandre, do Big Brother 9. No Big Brother 10 a gente teve o William... Que foi bem criticado pelos participantes de dentro do programa, né? Pelos brancos do programa, praticamente. Que ele era a única pessoa negra, né? E falavam hum. que ele se vitimizava pra caramba. Não. História repetida, né, Ana? <risos> é, mais ou menos, né? O mimimi deles, né? Que, que a gente,
1: que, teoricamente, pra eles a gente faz mimimi, mas... Na prática,
0: quem faz mimimi... Eu acho complexa essa história do vitimismo, porque assim, ó. A pessoa pega... E fala uma coisa que acontece na vida dela Aí ela estuda sobre isso Aí ela expõe esse estudo E isso automaticamente se torna uma vitimização uhum. Porque tu tá apenas expondo, né?
1: É, a É tipo, que é... acredita
0: ah, em racismo reverso oh. é.
1: Tu pergunta uma pessoa preta A tua história me conta Aí tu vai lá e conta Porque tu é uma pessoa preta no Brasil, né? Infelizmente isso não é só no Brasil, é no mundo não tem como você contar a sua história sem falar coisas de dor também. E aí, não, é mimimi, que tá, tá querendo ganhar o público com isso. É tipo, não, faz parte da minha história,
0: né? Tá, e agora a gente chega numa edição que eu realmente, nessa edição, eu me lembro pra caramba, porque a partir daí eu comecei a olhar mesmo, né? Que tem a Ariadna, a Jaqueline, a Janaína e o Lucival. Nessa edição do que foi Big Brother 11... A gente começa pela Ariadna Bom, a Ariadna foi a primeira mulher trans a entrar no Big Brother Primeira e única até hoje É, primeira e única, né? Ela foi vítima de racismo, foi extremamente injustiçada lá dentro A aguentou edição foi bastante... muito transfóbica Sim, e ela foi uma das primeiras a sair, né? No Big Brother Ela foi a primeira a sair É, a primeira eliminada, exatamente e é incrível assim que dessa edição também lembro muito e eu
1: fiquei muito uh, eu, em 11 eu tinha 15 eu acho tinha 14 para 15. E eu longe de estar dentro de todas as discussões que hoje a gente tem acesso, quanto às questões LGBT, mais quanto as questões de raça. E eu lembro de me sentir mal, incomodada com o fato de que ela estava lá, de não que ela estava lá, parece outra coisa, com o fato de que ela saiu da, do programa tão cedo. E também com a edição, que era toda uma coisa assim de, ah, meu Deus, será que vão descobrir o segredo dela e etc. Que segredo, na verdade? É tipo, ah, uma coisa que fez parte da, da história de vida dela, mas ok, não, não é que representa ela. E eu me sentia mal, achava estranho. E eu fico feliz com isso, né? Porque às vezes tu olha para trás e encontra umas coisas que criticavam em, em ti. Eu fico olhando assim, ah, que bom que eu já tinha essa visão de incômodo com isso, né, que estava sendo editado e
0: transformado em narrativa. Sim, a gente não pode esquecer que o Big Brother é um programa de entretenimento, né? O, o foco deles é lucro e dá, dá polêmica, dá briga, é o que eles queriam. E eu lembro que até o, a partir do 11 eu consigo perceber uma diferença, assim, de pessoas que eles colocam lá. Mas antes era o quê? Botava, por exemplo, né, um nordestino, um gaúcho... Aí botava três, quatro pat e, e marombado uhum. e uma pessoa mais velha, ponto. Essa era a diversidade deles, sabe? Botava duas, três pessoas de, de estados diferentes, né, do Brasil. Geralmente tinha uma pessoa muito pobre e botava um uhum. monte de gente para fazer top lá, né? Que realmente era, era essa narrativa que eles vendiam antes. Eles vendiam corpos bonitos ali na TV, tinha essa construção, uhum. né? Aí depois de um tempo com as pessoas que, que ganhavam afeição do público, acho que eles perceberam que já não tava mais rolando, né? Botar só gente bonita lá dentro. Ditos bonitos, né? Padrões sociais. Uhum. É, Nesse paredão que a Ariadna saiu, que a gente tava contando aqui pra vocês, foi um paredão bem marcante, porque foi o primeiro. E nesse primeiro paredão eles botaram... Três negros dos quatro da edição. Já começa por aí, né? Sim. Não, teve uma brincadeira agora no Twitter, né? Depois de
1: sair a lista da edição 2021, que o primeiro paredão vai ser o tuplo.
0: tira muitos no primeiro, porque geralmente é assim. O tempo de vida de uma pessoa negra, no sentido de ficar no programa até o final, tirando dos que ganharam, né? É muito curto. Aí, nessa edição do Big Brother 11, ainda teve a Jaqueline que foi que movimentou o jogo, que teve aquela cena bafônica, icônica, que ela bate ah, no braço. Sim. Meu amor, eu sou preta! Maravilhosa, maravilhosa! Jaqueline ia fazer sucesso! E atualmente ela produz o Das Pretas no Vidigal. Que massa, que massa! Eu não
1: acompanhei ela depois do Big Brother, só vi quando ela voltou a ser meme e voltou virando meme, né? E sensacional, só de ter uma frase dessa eu acho que talvez tenha sido o um momento em que se escutou mesmo algo assim, além dos corpos presentes poucos corpos presentes, corpos pretos em que alguém falou a questão da raça, né tipo que se gritou negra ali dentro do, do, do programa, né reafirmou, e... né e, de alguma forma, isso talvez tenha
0: mudado, virado alguma chave. Não totalmente, mas virou alguma chave. Aí, depois, no 12, a gente tem o Daniel, que eu realmente não lembro dele, que foi a cena que a gente contou pra vocês aqui, que ele saiu do programa na primeira semana por ter sido acusado disto pra Monique, né? Numa uhum. cena que eles voltam de uma festa, enfim. E aí, depois a edição fala que vai tirar ele por conta disso depois no 13 a gente tem a Aline Matos é, no 14 a gente tem o Walter Slim ele era rapper e saiu, foi o 16º eliminado do Big Brother 14 tu lembra do 15? 15 eu já tava deixando de assistir assim é, também teve o um tempo que eu perdi o, o tesão assim, de olhar, no 15 tem a Angélica a Angélica é aquela menina que era careca, lembra? Uhum, uhum. Tá, mas... Tem o Douglas, é, depois tem o Fernando e o Luan. Nessa edição do 15 eles iam colocar cinco participantes, mas aí uma pessoa parece que desistiu e colocaram quatro. A Angélica eu me lembro que ela, ela era bem bem fodona assim, sim, brigou sim, bastante também na casa. Eu... É, eu lembro também do Fernando, ele era produtor cultural do Luan, né? Ele era gerente de um salão de beleza. Tá,
1: eu lembro do Luan também. Mas como eu disse, eu não acompanhei. Não cheguei a ter ranço de ninguém, nem torcer por ninguém. Nem lembro quem ganhou no 15. ah foi um cowboy.
0: Ah, sim, lembrei. Foi aquele que César. É. Aí no 16, a gente tem a Adélia e o Ronan. Tu lembra, né? O Ronan saiu muito ah, odiado. Sim. O
1: Ronan, ele, ele que eu tava falando, que deu a treta do... Que tinha um... Era uma bucha, alguma coisa, que era um bonequinho com...
0: Deixa eu lembrar, vai aparecer se eu procurar ele aqui. Tipo, eu me lembro que, que o Vanã era conhecido por ser muito fofoqueiro, eu acho, né? É, ele era, era
1: fofoqueiro, isso a não pode negar,
0: né? Mas que não é? Sim. E <risos> Passando a que era, era assim. que era advogada. Sim, Lembra? a Délia do Vem Aí, né?
1: Sim. <risos> do meme maravilhoso hoje em dia, né? Que ela se candidatou a deputada estadual, e aí fez uma campanha que hoje virou um meme, né, do Vem aí, será que vem? Vem aí, a Adélia. Ela teve uma treta que... E aí ela saiu e fez o tal do ensaio, lá né, que eles fazem. Não, não sei se fazem mais, mas o ensaio fotográfico que antes era justamente sensual, como a gente disse, né, tinha todo esse rolê. E teve uma questão sobre a edição das fotos dela, que branquearam ela,
0: assim, na, na edição. Nossa. É, eu lembro disso e lembro dela no, no programa também. Uh, depois a gente tem no Big Brother 17, a Elis, a Gabriela Flor e a Roberta. Tu lembra, né? Eu adorava a Roberta e a Gabriela. Maravilhosa. A Flor, ela saiu, acho que foi na primeira. Na primeira Maravilhosa. Na primeira eliminação.
1: Maravilhosa, Ai, sim, linda.
0: E justamente, eu lembro da
1: treta que ela saiu injustiçada, porque teve uma treta do turbante. Eu lembro, eu olho pra ela e lembro de uma treta do turbante.
0: Tá, mas na verdade, eu acho que ela saiu porque ela era meio planta, assim, porque na primeira, na primeira semana ela não se, não se enturmou muito.
1: E eu achei isso um, um, um cúmulo, as pessoas voltarem lá né? dentro... Eu lembro que tinha, da minha sensação vendo o Big Brother, que aí eu vi, aí eu já tava vendo, procurando os pretos do Big Brother para torcer. Eu tava no, nessa meta. Ah, tem preto, vou torcer pelos pretos. E aí eu, eu gostei dela, eu achei ela sensacional e eu entendi o porquê dela não se é, enturmar com as pessoas. E eu lembro quando eu penso nela e na, na Roberto da mesma edição, né? Uhum. Eu lembro que a Roberta se... Uh, maravilhosa mas ela se associou lá dentro muito aos, a outras pessoas não considerando o rolê de se de blocar, né, de se juntar com uns preto e tal, e aí ela eu, eu ficava querendo que as outras fossem amigas e pensava putz, e eu lembro de alguém chegar a comentar já no, na primeira semana com a Roberta sobre algo assim ai, ah, é a Gabi e tal, e a Roberta
0: talvez diz, ah, é o jeito dela e etc, eu lembro disso lembro disso, não sei se eu tô criando história. Tu lembra que essa edição do Big Brother 17 tem três participantes negras? É a Elis, que foi muito odiada, mas que foi uma personagem que todo mundo lembra, assim, porque ela fez bastante treta lá dentro. Maravilhosa.
1: Eu a odiei Roberta... ela também, mas eu... <risos> mas eu lembro dela.
0: Sim, ela, foi... ela deu o rolê dela. A Roberta saiu bem odiada, com bastante rejeição. Tinha uma forma hum. ridícula, porque a Roberta tava só tentando abrir o olho de uma mina ridícula,
1: escrota. Sim,
0: né? e saiu como, como... não é que ela saiu mesmo lembrada como fofoqueira, não era? X9, uhum, um negócio assim. Uhum. Leve-trazo, um negócio assim. E a Elis, que a gente já falou, e a Gabriela Flor, que foi a primeira eliminada, assim. Sim, Bom. daí falou minha... nossa, foi a edição que é aquela mina
1: ridícula, idiota... Ganhou, Sim, né? né? Ah, tinha é, macho né? escroto também,
0: né? Também. Ai, só tinha gente escrota. Eu entendo super, a Gabriela. <risos> Porque tinha é, exato. Cara. É tipo tu olhar pro um lado assim. Ah, melhor meditar, ficar de boas. Ai, no Big Brother 18, tem a Glace, né? Que foi a grande maravilhosa. maravilhosa. A Nayara, que eu não gostava. E tem o Viegas, maravilhoso. Eu queria maravilhoso. muito gostar dela. Eu olhava pra
1: ela e eu dizia: Nossa, que massa, ela é jornalista, eu quero muito gostar dela. Mas daí ela fazia
0: uns negócios e eu ficava sério. Ai, muito questionável. ela falava também sobre negros se vitimizarem, eu lembro. É, é. exato. Eu ficava: Porra, Mana, não faz isso, não. Não, Ai, faz. não batia muito santo com a Nayara. Não batia. Vai, ah, o Viegas também, né? Maravilhoso, o tinha Viegas. uns negócios. E bebe bebe, Ai,
1: muito Queria muito gostar dele eu Até escutando umas músicas, ele gravou umas músicas Depois, Ai, mas não. daí eu fiquei Porra, mano, o um inteiro É que a minha cota de rap pro pão inteiro Ela tá bem preenchida <risos> pelo Emicida
0: <risos> Então né? <risos> Tá, e no Big Brother 19 Aí é a o... gente se começa O polêmico Porra, Big Brother é? 19 Bom, eu acho que a gente Fala não os pode. dedos. É, já que a gente está falando aqui sobre participantes negros em edições do Big Brother, no 19 foi realmente a aposta da Globo em botar cinco pessoas negras lá dentro. Mas uma foi o Big Brother que foi assustador, porque é, eu acho que eles, não sei se eles perceberam o contexto todo do Big Brother, mas nesse Big Brother 19 teve o Rodrigo França, o Danley, a Rízia, a Gabriela e a Elana. O Dan Leite, uhum. há 19 anos Era estudante de biologia Até hoje ele é estudante, né A Gabriela adorava Maravilhosa, sapatona A Risa, eu amo a Risa até hoje Ela é casada Eu com, amo a família um dela, ela é pessoa maravilhosa Sim, sim, ai eu amo Eu olho sempre, sempre, sempre Adoro uhum. os posts dela Porque ela, pra mim, foi uma das pessoas Que também tinha muita possibilidade de ganhar Ela era o quê? Jornalista, né uhum. É, né Recente Jornalista. Formada. Uhum. E, e eu acho que, tipo assim, não teve espaço pra ela ser a Rízia, sabe? Porque uhum. ela é super divertida hoje em dia, ela tem bastante seguidores, continua fazendo as publi dela e teve mais visibilidade do que qualquer outro, sabe? Dessa edição. A gente, aí. Tem...
1: a gente tem um intelectual vivo, preto, maravilhoso lá dentro. Todos somos intelectuais, né? Mas ele escreve, afu fui e tal. Rodrigo, é, dramaturgo, pesquisador. Sim. Dentro do Big Brother, sabe, tipo, também era outra que poderia super ganhar. Sabe? Mas,
0: cara, olha, tinha vários momentos que me deu muita raiva daquele Big Brother. Vários momentos super. Esse foi o Big Brother que aí eu voltei a
1: assistir assim, de raiva, né? Com raiva, de raiva, e é muito triste, né? E cheguei a votar com raiva, mas parece que não deu certo. Porque eu votei várias vezes. Quando aquela
0: mina foi é... paredão... Ai, eu votava sempre aquela, o, o ódio daquela Paula. Tá, mas vamos por partes. Eu lembro do episódio do ronco do Rodrigo, que foi uma das primeiras Peço. semanas já. Que o Rodrigo teve que enfrentar, porque, enfim, algumas pessoas estavam se incomodando, né? Faziam rodiz... Falavam fazer rodízio pra dormir no quarto junto com ele. Ai, pesado pra caramba. Muito pesado. Uhum. Sabe? Porque, enfim, né? Ninguém ronca porque quer, né? Olha Santos eu sentia muito ódio, muito ódio. Tu lembra da situação do cabelo ruim? Que a... Que a, a... Muito. a Gabriela ficou indignada porque a Paula disse cabelo ruim. Uhum. Pra, El...
1: pra Elana também tinha um rolê. Sim. Tinha o um rolê do colorismo também em cima da Elana. Sim. Tipo, ah, não é preta, né? Naquela mesma intenção de que a... Ah... Não é, tu não é, não é ruim, tu não é feia né Tipo, ah, tu não é preta na intenção de sempre, né E aí a galera super falando Eu acho que foi nisso, assim Foi alguma coisa com a Elana E a Paula falou algo assim Ah, o teu cabelo não é ruim
0: Alguma coisa assim Não, e o que, que eu acho, assim Teve vários momentos, também tem esse O racismo inverso da Tereza A Tereza <risos>
1: Ai, gente, a Tereza representa tanta gente que eu conheço.
0: Sim, total.
1: Que é o pessoal aí da esquerda, né, e tal. Provavelmente Sim. hoje ela deve se
0: dizer antirracista. O complicado dessa edição 19 foi porque eles botaram várias pessoas negras intelectuais lá dentro. O Rodrigo, uhum. dramaturgo, enfim, uma pessoa super... Já tinha feito várias peças, um super estudioso. É, a Gabi também super atenta às questões ela era design percussionista todos ali eram super intelectuais mas foi uma edição que estou vai ver bem de uma maneira geral botaram pessoas que tinham um estudo né lá dentro uhum, uhum. todos eram né na verdade todos tinham uma, alguma qualificação é, de ensino superior né e eu lembro dessa edição foi dessa forma porque como eles eram muito tranquilos pessoas super para frente tal eles não brigavam muito. Então, não tinha entretenimento, que é o que eles querem. Não tinha briga, não tinha grandes coisas, entendeu? Fora o racismo lá, bem evidente, né? Uhum. Era algo que doía muito olhar essa edição. Era o quanto todo mundo ali, todos os brancos que estavam ali, abertamente racistas em qualquer discussão. Sim. Né? De... de... De todos os sentidos, assim, e a gente percebia a união preta nas minúcias, né? Eu me lembro, assim, de uma cena em que o Rodrigo dança com a Gabi, se não me engano. Foi Eles sim. tinham umas conexões muito genuínas, assim, muito, muito simples, né? Mas eram as minúcias, assim. Que era uma pessoa negra mesmo, olhando aquilo, falava assim, cara, era muito doído olhar esse Big Brother. Esse Big Brother foi uma dor, assim. Só aparecia na edição a Paula e aquela Dariane da as duas, né? Falando amiguinha, 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 com aquele tom de voz. Que vontade, desganar. De Desculpa, gente, assim, a violência, etc Paz e amor, hahaha
1: <risos> Mas eu tinha muita vontade de esganar
0: Ah, gente, era, era um Big Brother que, assim, ó Pra mim, era só lembro de dar dor de olhar todas as pessoas negras lá Naquela condição, e me assusta bastante Eu acho que eu não tô tão assustada pelo Big Brother de agora Que vai ter mais negros Porque 2021 é outro ano, né? Mas ainda Ai. assim, a gente tá no Brasil, né? Vamos por partes. Dá pra comentar. Ficar feliz antecipadamente. Porque pode dar merda, né? Tá. Aí depois o Big Brother 19... No 19 foi esse que a gente citou pra vocês. Que foi essa edição que foi uma, um fiasco, né? Porque a Paula ganhou. Que é uma das pessoas que teve várias falas racistas. Foi diversas vezes questionada. Tem Caramba. gente que fez até uma... Eu lembro de uma... Não sei se foi um, algum documento jurídico. Mas teve várias uhum. pessoas apelando assim... Cara, se ela é racista... Ela tá violentando pessoas, ela precisa sair de lá, porque violência é contra as diretrizes do Big Brother e tudo mais. Mas, enfim, né não só continuou como ganhou, né?
1: Pois é, antes da gente ir para o 20, agora com as discussões do 21, com tanta gente preta e tal, que não é pelo bem-querer do Boninho e de, da produção, é uma obrigação nova do formato Big Brother. Para quem está achando, Ai, olha só que legal, é tipo, não é é uma obrigação que foi feita pela detentora dos direitos do formato Big Brother, de ter 50% de diversidade que represente melhor a população de onde está acontecendo o programa, né? E dizem que o BB19, justamente por tudo isso que aconteceu, assim, de... Falas racistas e, e também preconceituosas, de preconceito religioso, né? Também Sim, teve. Nossa, teve foi pesado isso. demais. Uh, o, dizem que é uma, um grande, uma grande pedra no sapato do, do programa e que o 21 é justamente uma aposta de
0: recuperar isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Nossa, agora você lembrou do, do racismo religioso no, no Big Brother 19? Era, era pesado pra caramba Era uhum. muito pesado Era é, todas foi. as facetas Do racismo assim, E tinha uns fãs assim, ó Pá, Tá louco, foi muito horrível Muito horrível Big Brother 20, teve Babu e a Thelma Me cansou pra caramba também Esse Big Brother Porque Eu foi ouvi. um desgaste Todo Big Brother é um desgaste, né? Porque a gente gosta das pessoas pretas lá dentro A gente defende as pessoas pretas lá dentro E, né? é sempre uhum. pesado, o ar é sempre pesado eu vou ser bem sincera com vocês, pessoas pretas na maioria das vezes olham Big Brother e, e realmente sentem aquele baque de, de ver ali realidades tão parecidas com as nossas, colocadas à prova pessoas negras tendo que se justificar por serem quem são tendo que estar tá sempre reafirmando que são que são, mas do babu eu me lembro até do, da história do pente garfo saca? Uhum. que debuchava até do pente dele o Babu também visto como agressivo, brabo, e ele tava falando óbvio. A Manu uhum. Gavassi, falando sobre a Marcelo e Daniel, ser um casal que, que a cor das pessoas combina. Uhum. Mas ela é uma fada sensata. Ai da gente falar. Da Manu Gavassi, né? Sim. Nossa. O fenômeno ai, Manu Gavassi. Ai, Jesus. A gente. Gisele... E o feijão com uma cúmula... a ah, nossa, cara, aquela situação assim...
1: Eu realmente, eu, eu não vi. Eu só sei das treças que passaram, assim, dos limites e acabaram chegando até mim. Mas o 20, eu não vi. Eu só vi a final. A, última, a única coisa que eu vi foi a final. E que foi para torcer pela Thelma. Só, só isso, assim. Sabia que o Babu tava lá, já conhecia ele, né, dos trabalhos com cinema. E eram, eu tava torcendo para pro Babu, para pra Thelma Mas eu não, não vi nenhuma festa Nenhuma prova, não vi nada
0: Só afinal. É, E uma coisa também que a gente pode falar Que eu acho que é interessante Que é assim, não é porque tem é uma pessoa negra lá Que tu vai torcer por ela Mas pessoas negras que tem uma noção né, das questões raciais geralmente procuram pessoas negras para torcer, porque enfim, envolve dinheiro, envolve visibilidade óbvio que a gente quer que um dos nossos ganhe o programa, né? mude de vida, tenha uma visibilidade boa, né? E Big Brother é realmente é uma verdadeira vitrine e eu acho que era o uhum. um grande medo de quem olhou o Big Brother 20, era o Babu falar tanto da, do quanto ele não teve oportunidade mesmo sendo Babu mesmo tendo interpretado Tim Maia, sabe? Mesmo tendo feito alguns filmes e novelas massa, ele não conseguiu, sabe? Ter o um mínimo de visibilidade. E teve que ir um, pra um programa desse tipo. Acho que foi o mais doloroso foi perceber isso. Que uma uhum. pessoa com a idade de babu teve que ir aguentar tudo que ele aguentou naquele programa, porque foi doído torcer para ele na, na edição 20, porque ele ia para muitos paredões. Ele... Eu acho que eu não sei se tem um ranking, né? Mas ele foi desde o início pro paredão. Porque uhum. teve um momento que botaram até uma contra a parede Falaram assim, ou tu vota na gente, ou tu salva o babu. Uhum. Entendeu? E o babu que é tinha Sim, sempre tinha, não digo ânsia, mas ele tinha uma vontade, sabe? questão racial mesmo, de conexão racial mesmo, uhum. de proteger a Thelma, tipo assim, ele fala assim, uhum. e a briga que ele teve com o Prior num certo momento do jogo foi isso, ele falou, eu não voto na Thelma, não voto na Thelma, não voto mesmo enfim, foi uma edição que teve muitos silenciamentos, mudaram a narrativa do jogo todo momento, porque eles queriam que a que a, a Manu ganhasse enfim, a, a Manu eu acho até que uh, não era uma predileta para ganhar pela narrativa do jogo. Por quê? Porque a eu Manu. Era Sim. Porque a Manu, sinto, ela questionava tudo que o programa fazia. Eu me lembro disso. <risos> então, por mais que ela pudesse ser uma das favoritas, pelo fandom dela, que era muito grande, a questão do jogo em si, da dinâmica do jogo, né? De quem encabeça o Big Brother e mexe as pecinhas lá dentro, eles não gostavam muito da Manu, eu acho, né? Porque ela sempre questionava tudo, assim. Ela questionava até o Thiago. Ai, vamos combinar, né? O Thiago Leifert tinha...
1: É outra coisa a se falar, né? Que ele não falou da mudança de apresentadores,
0: né? Ai, gente, e... que saudade do... Que saudade. Do Bial.
1: Eu não vou dizer aqui que teve uma época quando ele apresentava esporte, lá no começo, que eu gostava dele. Achava ele engraçadinho. Ah, que legal. Até que ele começou a continuar ali na TV. Aí veio o rolê do Twitter. E aí a gente viu quem era, né, a pessoa do Thiago Leifert, Sim. que é um grande sapatênis racista humano, né, aí, né, então, assim, eu tô só cuidando dele nessa edição, até na final senhor. Eu... eu, tenho essa imagem, porque foi a única coisa do 20 que eu vi, que foi o episódio da final, eu lembro dele fazendo com encerrado, e aquilo, assim, eu queria rachar rindo de deboche e de raiva junto, que era ele fazendo com encerrado, eu acho que ele tava falando com a Thelma, acho que depois da Thelma ganhar, alguma coisa assim, a mesma pessoa que disse que, que criticou os, os esportistas, os jogadores de futebol que estavam se posicionando e tal. E em outras várias ocasiões, em vários dos realities que ele apresenta.
0: Ai, olha, o Thiago Leifert, vamos combinar. Eu não sei, eu acho que ele deve ter uma, umas costas muito quentes com alguém lá dentro. Ele uhum. deve ter alguma relação com alguém de... Que encabeça o Big Brother Porque gente, não é possível Todos os anos Tem muitas críticas tipo Tem mo... gente fazendo De todos os fandoms sabe? Falando é, tipo... pra, pra tirar o, o Thiago Sempre tem alguma brincadeirinha pra tirar o Thiago Eu sou do time das pessoas
1: Que pedem pro, pro Mignon Assinar um contrato com a Globo e apresentar O BBB Sim, eu a Fazenda. A Fazenda também teve várias coisinhas. Mas eu não sou a pessoa que viu por muito tempo a Fazenda. Essa foi a primeira edição que eu vi. Mas o
0: Mion é um baita apresentador. Sim. É, eu gosto do Mion também. É, mas eu não consigo ver o, o Big Brother sem o Bial. <risos> é uma pessoa melhor colocada ali pra, pra apresentar. Mas, eu, cara, eu acho que a Isa podia ser uma aposta muito boa de apresentadora. Tu acha? Eu acho.
1: Big Brother.
0: Enfim, sobre ar, né? Aquelas, né? Do nada, Deixa né?
1: Deixa eu pensar. Quero também apostar agora numa pessoa preta foda pra apresentar.
0: O Manuel Soares. Manuel Soares. conhece ele já. O Manuel Soares
1: apresentando Big Brother, assim.
0: Nossa. Mas é que eu acho que ele tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Não sei.
1: Mas eu... É que ele apresentando agora o programa que ele... É de casa. É de casa. Né? Eu tenho visto... Assim, a gente que é daqui do Sul já conhece ele antes de ir para a Globo, né? Trabalhando no Jornal Nacional, jornal, no Jornal do Almoço, é, nos programas é. especiais da RBS. E, e ele já é um cara com, que tem um, 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 um flerte muito grande com jornalismo de, de entretenimento. Eu apostaria nele, assim, se for para trocar, que o Bial não volta mais, porque eu acho que ele também, acho que foi uma decisão dele sair, porque ele, tava se... porque ele é um grande jornalista, né? Foi um grande jornalista por muito tempo, aí ele estava meio perdido ali na, na Globo e, e foi apresentar o Big Brother. Aí quando era uma coisa inédita, tá ok, bah, o Bial vai apresentar esse programa novo. Aí foram acho que dez edições, eu não sei qual foi a última que ele... Mas já estava começando a ficar batido, E tinha todo esse estigma, esse estereótipo Do Big Brother também e eu acho que para o O histórico dele como jornalista Talvez continuar nesse programa Não fosse bom Aí depois ele falou assim, o oh, talk show dele E tal, que Ele foi, conseguiu se equiparar Referências norte-americanas, né? Que tem talk show e tal Mas o cara teve na
0: queda do muro de Berlim, tá ligado? Não, ele é Sensacional e, e os discursos, pá, o que eu sinto mais falta assim, do Big Brother era o discurso dele, assim, ó. Porque é sempre bom, emocionante. Eu, eu me lembro uma coisa que tiraram agora das edições, né, das, das edições que se seguiram, mas que antes tinha, é do pessoal ver a família, tu lembra? Uhum. E do pessoal ver o apresentador falando e tal. Eu lembro que, que ele não lia nem nada, sabe? Porque o Thiago está é lendo, né? Ah, eu não sei, na, na edição 19 Eu nunca me esqueço, nunca me esqueço Que ele fez um discurso Extremamente Complexo e muito Assim, muito racista, sabe uhum. Falando sobre, ai Porque quem tu quer representar aí dentro Tem que representar a ti mesmo uhum. Mas que, cheio de bandeiras Eu acho que o Bial apresentou Até o 15, se não me engano vou, vou É o 16, ter. que eu percebi aqui Ah, tá a Race assim, BB eu amo também, adoro os apresentadores. Que Agora... é o, o que. entrevistas eliminadas e tal, né? Uhum, eu gosto, porque eles jogam na cara tudo que aconteceu. E são Achou. pessoas mais descontraídas. Eu gosto, porque existem gente ruim lá dentro, né? Que daí essa hora, assim, dá uma recuada porque vê que fez merda, né? gente, sem noção, que nem o menino da, da edição passada esse chegou até mim qual? Vitor Hugo ai, sim bom, então é. chegamos, vamos tocar nesse ponto da edição de 2021 que tem nove pessoas negras tô
1: e são feliz. nove pessoas negras
0: é, tô feliz que tenha nove pessoas negras a gente sabe que é muito pouco porque, que, se não me engano, entram 16 são 20 pessoas. 20 pessoas. Ainda não no... somos a maioria. No mínimo, eu tinha que ter uns 10, né? Então, esse 9 aí é uma
1: discussão, né? Não sei se chegou a ti, né? Tem, uh -huh. tem, 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 que, tem que ver. É uma grande questão. Mas até a gente vai. Eu não cheguei a falar no começo, no nosso perfil do Instagram do podcast, a gente vai fazer um Live semanais acompanhando a semana dos participantes pretos, né? e aí a grande questão aí da galera que é por tiro de Wakanda e tal uhum. uh, quem é preto quem não é tem, tem gente que tem dúvida sim para se contabilizar exatamente quantos são eu conto como nove aí sendo pessoa negra que aí é negro tem tem as divisões do IBGE você cancelada e ok mas conto como nove porque é o que as pessoas se apresentam para para mim então é como
0: eu leio. Tá, você tá contando a pouca também, né? É isso? Eu conto ela como uma pessoa não branca. Eu também conto ela como uma pessoa não branca. Óbvio. E aí... Ok, também acho isso péssimo, assim. Mas é... A gente não sabe como é que vai ser essa edição. Vou dizer aqui quem são as pessoas que eu gosto lá dentro. Uhum. Eu gosto da Camila, de Lucas. Já segui ela, já adorava ela. Amo. Também gostei da participação da Lumena, né, e pesquisei um pouquinho sobre a vida dela, porque eu não, não conhecia ela antes. Gosto do Projota e gosto do Lucas Penteado, que participou da Malhação. Sim, sim. Eu, sei se eu que aqui uma, umas anotações. <risos> é, e gosto também da Rontas da Poca né. De quem eu já não gosto, de início, porque eu já não gosto da pessoa já, como ela se apresenta, mas que lá dentro pode mudar, porque, enfim, né a gente saiu como é que é lá dentro. Eu acho o fio que, tipo assim, nada a ver. Né? Posso mudar minha opinião. Uhum. E o Nego G, que Não. é o... Eu acho que é o único sulista dali. Tem atitudes uhum. extremamente questionáveis. E é uma pessoa... Vamos contextualizar, né? Pra quem nunca ouviu falar dessa pessoa. É, aqui no sul tem algumas personalidades famosinhas. O Nego Di é um humorista... E ele faz piada com todo tipo de gente, mas a maioria são o quê? Também debochando de pessoas negras, né? Reproduzindo aí. Pra mim, ele é uma pessoa que serve muito, né? A branquitude, a pessoas que são contra a uhum. ascensão de pessoas negras, porque, enfim, né? As piadas dele são desse cunho, assim, sempre debochando de pessoas negras e pobres e pessoas gordas, enfim ele é gordofóbico pra caramba assim, machista. É Um machista, olha, é um show de horrores, eu acho assim. que a primeira vez que eu vi ele se posicionar foi agora ano passado, desculpa te interromper 2020, que foi com, com o assassinato do menino do Carrefour aqui, do moço do Carrefour aqui em Porto Alegre, só uhum. a única vez então, que eu vi então... ele se posicionar em alguma, de alguma forma porque eu enfim, não sigo ele em nada né? pode falar, o <risos> que que tu acha
1: é assim, tu já falou todos os que tu. Todas as pessoas pretas, né? Então, uh, vou partir de onde tu estava tá falando. Eu, eu, eu brinco que, assim, a única coisa que vai ser saldo positivo do Onego do de é o fato dele de estar tá levando o sotaque, né, o, o dialeto, as gírias dos guri gaúcho, né da periferia de Porto Alegre e tal. Isso eu acho sensacional, que na uma semana que ele vai estar lá dentro, a galera vai, assim, eu espero, a galera vai conhecer o sotaque, o jeito de falar dos guri, né? O pai tá um, essas coisas. Que a gente já, alguma galera já conhece, mas é o único saldo positivo, assim. Infelizmente, ele é tudo isso que tu já falaste, assim. né? Machista, acaba fazendo piada pra, pra branco e e a gente sabe hoje com vários humoristas que eu não preciso citar nomes pretos que a gente pode fazer piada sem necessariamente precisar rir de si mesmo e de alguma forma rir do seu grupo que você está representando né, e manter esses discursos de o corpo preto, o corpo gordo, a mulher são coisas para a gente rir e caçoar, eu acho que já é meio antiquado <risos> Meio velho já E eu acho que ele não vai Se ele não tiver feito um bom, um bom coach De imagem, etc Ele vai sair logo E vai ser mais pensado do que ele já é E do que já tá sendo né? Aí então tem a Camila de Lucas E aí eu anotei algumas coisas de cada um né Até dos brancos <risos> Mas vou falar dos brancos é, A Camila de Lucas eu acho que ela é Sensacional, engraçada, maravilhosa mas eu acho que ela vai tretar e vai ser muito vetezeira lá dentro talvez ela venha a ser cancelada pelo black twitter por alguma não posição ou alguma coisa, sinto eu não sei não sei o que tu acha, tu concorda comigo, eu sinto isso, tô apostando essas coisas assim
0: eu acho que ela é mais quieta do que mostra ser sabe, porque influencer é influencer né, eu, ela tem esse poder de influência porque ela é engraçada também Uhum. Sempre foi engraçado Eu sigo ela há bastante tempo Desde a época que ela andava com, com o Yuri Marçal Faz uhum. bastante tempo Faz alguns... Não sei quanto tempo faz isso é, Mas enfim Hoje eu acho que não se dão mais uhum. Ela é muito VTzeira Mas eu acho que todo mundo que trabalha com internet é Porque a Manu Gavassi também
1: se é. falar as
0: coisas pensando que vai virar VT Mas eu acho que talvez ela tenha esse jogo de cintura assim Porque ela é bem autêntica nas redes ela sim. faz algumas brincadeiras tiktok bem engraçadas, assim, diferentes. Então, eu acho, acho que isso. ela vai ter o jogo de cintura pra, ao mesmo tempo que ser vetezeira, porque eu acho que não tem como fugir muito, ter uma noção do, do que, que seria um VT legal, sabe? Então, uhum. acho, que, acho que nesse sentido, sim. Mas eu me aposto é. nela, por enquanto.
1: É, eu também aposto que ela vai... Por, por uma torcida minha, eu gosto muito dela, acho ela engraçada. Eu acho que o VTZ não é algo que seja negativo, eu acho que é... É a pessoa que vai fazer VT mesmo e é isso aí, tá, tá na televisão, não vai fazer VT. Uh, eu aposto nela, acho que ela chega até a final, se não ganhar, porque tem toda um, uma galera torcendo por ela, né, fandom, né, o TikTok, sabe, é tipo, a galera do TikTok ali, então vê como ela vai ser, como ela vai se comportar lá dentro para poder garantir esse prêmio que pra mim já tá na mão dela. Aí, mas aí também torço pelo Lucas Penteado, que é que até anotei aqui, que depende das alianças que ele fizer lá dentro, ele pode também ganhar esse prêmio ou ir para a final, ficar em segundo uhum. lugar, em primeiro. Porque ele tem um histórico muito foda, trabalha, ele tipo, trabalha na mariação, ele é ator, ele também fez parte das Ocupas, ele faz parte do movimento do Islã. É, e isso também é muito legal de estar levando para o Big Brother, né, que acaba sendo uma plataforma de divulgação do que está acontecendo no Brasil, como a gente já andou comentando. É, ter um cara do Slam, tá ligado, sim, falando, contando um pouco sobre a trajetória dele. Ele é muito carismático e eu acho que ele vai, vai depender das alianças que ele fizer para ele continuar lá dentro.
0: Acho que eu. Uh,
1: quem mais? Tem a Carol com K, que foi a pessoa que me deixou com o queixo caído quando eu fiquei sabendo que ela entrou. Eu fiquei. Não, eu fiquei muito surpresa. Assim. Meu Deus, como assim a Carol A Carol, dentro?
0: eu acho que ela vai tretar pra caramba, porque ela é muito, pelo menos parece, né? É isso que eu anotei aqui. Eu coloquei. Okay,
1: talvez ela quebre essas expectativas de que vai tombar com os brancos, os machistas. Talvez com os machistas, mas talvez não muito na questão racial, é muito mais focado na questão das mulheres. Uhum. Assim, talvez seja... Que é o que ela sempre foi. Acho que é um, não, ela é uma mulher preta, mãe solteira, e etc. Foda do rap, sempre aí. E sempre militando, mas não gritando essa militância, né? Fazendo dela, sendo um corpo preto. As parcerias que ela fecha também nas músicas, acho que ela sempre se posicionou assim, mas lá dentro eu acho que ela vai pender mais pro lado da questão feminina, né? Feminista. Então tipo, a de defender ela... a mina de
0: macho escroto e tal. Eu acho que ela sempre pendeu pra esse lado. Pensa é, na sim. Dela. Ela diz sempre fala, sim. ah, sou uma mulher preta. Ela fala assim, ah, vou tombar, entendeu? Sim. E ela é uma mulher preta, então, tipo...
1: Eu acho que talvez ela quebre essa expectativa de tombar em questão racial. Talvez ela tombe mais em questão de gênero mesmo, assim. Uhum. Uh, mas é outra pessoa que eu acho que vai depender das alianças que ela fizer para ela ir para a final ou ir até a final. Uhum. Aí tem o Projota, que é alguém que para mim sempre foi meio apagado no mundo da música e foi uma surpresa dele no Big Brother. Para mim ele é de duas ou uma. Se ele não sair na primeira semana, eu, ele, ele tem que cuidar para não ser planta ou tretar logo no início, porque ele é ariano, eu levo para esse lado do signo, então ele treta logo no início, chama atenção para,
0: ok, preciso ficar aqui, senão ele vai ser planta e talvez saia logo no começo. Sim, tem isso também. Vou falar o que eu acho do Projota. Projota, pra mim, eu vi aquele... Eu gosto de olhar aqueles diários de confinamento, né? Que é eu também. Os brothers estão no hotel lá, ainda não foram conhecer a casa. E aí eles falam... Porque eles já estão confinados, né? Falam o que estão sentindo e tal. E ele tava sofrendo já pela família, entendeu? Tipo, dois, três dias de confinamento, ele tava chorando pela família. Não estou julgando o fato dele estar fazendo isso. Eu estou analisando como que vai ser ele lá dentro. Será que ele vai sofrer muito pela família? Como é que uhum. vai ficar a saudade para ele? Porque é, eu percebi que o Babu, por exemplo, foi um participante que se desgastou muito por isso, porque ele sentia muita falta de casa. Estava em um lugar extremamente hostil. Então muda também... A gente não pode negar, talvez um sociólogo, um antropólogo, fale melhor do que, do que eu, que não tenho informação para isso, né? não sei o que tu acha também, Ana, mas por exemplo assim, eu acho que o Big Brother ele também é um experimento social diferente de qualquer outra coisa. Então ele uhum. vai criar dinâmicas entre as pessoas, entre as pessoas que estão lá dentro, também totalmente diferentes. Então acaba que tu não tu se comporta de uma maneira diferente do que qualquer outro lugar. Nem sempre tu é tu mesmo lá dentro. Ah, porque eu vou eu vou entrar e você eu mesmo. Eu, eu, se eu entrasse no Big Brother, né? Eu, eu não sei se eu faria isso, mas eu digo assim, é muito complicado. Eu não venderia essa ideia de, pai tipo, ah, você eu mesma lá dentro. Porque é muito complexo, né? Porque as circunstâncias podem mudar tudo.
1: É que é uma grande discussão. Inclusive, que eu andei no meu trabalho de conclusão, trabalhei documentário, e como que as pessoas se representam para um documentário que teoricamente vende a ideia de ser algo real, né? E um reality Show é mais ou menos isso. E... Hoje, com 21, 21 anos de Big Brother, a gente já sabe que ele não é tão real. Nos começos ele era, ah, eu vou ser o mesmo, etc. Mas a gente já sabe que a, a gente conhece os mecanismos que a edição do Big Brother faz para construir os personagens e as pessoas. Ele acaba sendo uma série ficcional, de alguma forma, da vida real, sei lá, um recorte. E as pessoas já vão construindo personagens assim, né? Tipo, até uma pessoa que não é preta, mas que eu anotei aqui, que é a tal da Juliette. Para mim, tudo isso que ela já se desenhou, ah, porque eu sou, ah, sou advogada e sou maquiadora, porque isso e aquilo, para mim é um grande personagem que eu não sei se ela vai conseguir manter lá dentro. Uhum. né, Fazendo lá dentro. Então acho que essa coisa de já ah, entrar você o mesmo não você não vai ser o mesmo porque no momento que você já põe o pé na frente de uma câmera você já não é mais você mesmo você já está exacerbando a sua a sua personalidade você está construindo ela conforme os jogos que vão se dando e isso é. em qualquer momento quando eu apareço para ti quando eu falo contigo eu mudo a minha personagem e aí quando tu tem não só uma câmera mas uma câmera que representa todos os brasileiros que estão assistindo o programa e tem um prêmio de um milhão e meio no meio, não tem como tu dizer que tu tá sendo tu mesmo.
0: É, não, tu foi perfeito, não tenho nada a acrescentar <risos> sobre isso. Eu acho que eu só não citei o nome de todo mundo que é preto que vai estar nessa edição, vamos lá. É no Pipoca, né? Que são pessoas desconhecidas na teoria, são pessoas que não têm. não são famosas na teoria, né? Que é o, Tem o João Luiz e tem a Lumena. E no Camarota. E o Gilberto. Tem... E o Gilberto, sim, exatamente. E no Camarote a gente tem a Carol Conká, Camila de Lucas, a Ponca, o Nego Di, o Projota e o Penteado. E o uhum. Lucas Penteado. É isso? E... É, eu não cheguei a falar da pouca que a gente, aqui a
1: gente tá considerando não branca, né? Que também é outra que eu acho que, assim, ela também tem muita coisa da filha, da família, e a galera tá pensando, ah, meu Deus, ela vai arrasar horrores. Eu acho que Dizem que ela, quando bebe, vira outra pessoa, etc. Assim como qualquer pessoa, né? Que bebe, fica um Sim. pouco mais alto. Às vezes, é, passa um pouquinho no limite. Mas eu acho que é bom ela não se manter só nas festas, né? Tipo, ah, vou arrasar, causar nas festas. E aí, durante o resto da semana, tá lá escondida, uma planta.
0: Eu acho que talvez ela seja isso. Eu acho Sim. que ela é bem quietinha. É. Eu vi já naqueles diários de confinamento, porque eu fico analisando, né? Uhum. E, e por isso que eu acho que os influencers se dão bem no Big Brother por conta disso. Porque eles estão acostumados a ficar de frente pra uma câmera. E isso a uhum. gente não pode negar que é uma diferença, entendeu? Tem aquele diário de confinamento do, do Projota, por exemplo, que ele tava totalmente preparado para ficar numa câmera. Infelizmente, uhum. câmeras. Entendeu? Ou sozinho, isolado, sabe? Confinado, né? Que é o Big Brother. É. E sempre no final, do, no final do, da edição, assim... Uhum. Uh, dos três meses, tu percebe um desgaste em tudo, em todos os sentidos, nas né? pessoas que estão assistindo. E agora tem 100 dias, né? Sim, então tem tudo isso aí, eu acho que tem muita água para rolar. A, é, gente, a gente se estendeu bastante para conversar aqui.
1: Eu, eu vou fazer um comentário super rápido, só pra vocês não falarem que a gente deixou de falar as pessoas. O Gilberto, eu acho que ele talvez vai irritar as pessoas por causa do grito que ele tem, que é Gil do Vigora, né? Eu acho que ele diz que grita sempre que acorda e tal. O João Luiz já tá sendo super cancelado por falar a verdade sobre Divas Pop aí do momento. Eu concordo com ele em boa parte dos tweets que foram vazados. E a Ai, Lumena é a Ariana, maravilhosa, né? Então... Não
0: tenho o que dizer. Não, a Lumena, eu acho que vai ser assim, ó. Eu dou muito apostando nela e na Camila, né? Mais na Camila uhum. do que nela, porque eu não conheço muito ela, mas... Mas, enfim, né? Tem, tem de tudo nessa edição. Então, pessoal, estamos chegando ao fim desta edição do podcast. Participou com a gente aqui a Ana Moura né do podcast Conversa Solta. Para quem não sabe, vamos já divulgar que também vai ter participação do Baguriz, da Lana, lá no podcast da Ana. Sim. Então, nós temos muitas emoções por aí. A gente vai falar sobre Big Brother, eu acho por um tempo, mas eu queria adentrar este mundo essa semana, né, que vai ter a o grande lançamento do Big Brother. Já iniciar falando sobre esse tema, porque é uma coisa importante e que eu não posso negar que é uma coisa que me toma muito tempo, né? Eu gosto de Baby Brother, sempre assistir Antes uh, assistia longe da família, não podia ver muito em casa, depois passei de um tempo a conseguir ver e hoje eu gosto de Baby Brother, sempre acompanho. Então não seria diferente, né? Eu vir aqui trazer para vocês alguns pontos que a gente acha que são pertinentes, né? Hum. E chamei a Ana para participar com a gente Acho que a gente pode encerrar Tem alguma fala de encerramento, Ana? Eu queria de novo agradecer a participação O convite
1: reforçar que vai ter participação da Ana, do Bagurias, lá no Conversa Solta. A gente vai falar justamente sobre esse fazer podcast, vai estar ela e mais uma galera, que é do Bagaço Podcast. Nos sigam no arroba Conversa Solta Podcast no Instagram, e lá vocês sabem de tudo que vai estar acontecendo. Toda quarta-feira agora tem episódio novo de manhã e de noite, às 9 horas, live falando sobre Big Brother.
0: Está chegando ao fim este episódio. Eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!